0: EMA Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen: Natriumbutyrat zur Gewichtsminderung bei adipösen Kindern. Bald eine wirksame Impfung gegen HIV. Wir verabschieden uns.
1: begrüße Sie heute herzlich zu einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts EMH Journal Club. Es ist nämlich die letzte Folge, die Professor Dr. Reto Krapf schreibt und kommentiert und auch die letzte Folge, die ich, Nadja Petschinska, moderiere und produziere. Seit Januar 2020 haben wir nun tatsächlich 77 Folgen erstellt. Dies ist also Folge 78. Der Podcast geht nun in eine Pause und wird im Laufe des nächsten Jahres mit einem überarbeiteten Konzept wieder aufgenommen. Damit Sie den Neustart nicht verpassen, empfehle ich Ihnen, den EMH Journal Club zu abonnieren oder Ihr Abonnement zu belassen. So verpassen Sie die neue Folge dann sicherlich auch nicht. Wir hoffen, unseren Sprecher Christian Heller für die Weiterführung des Podcasts wieder gewinnen zu können. Aber für Reto Krapf und für mich heißt es hier, uns von Ihnen zu verabschieden. Aber zuerst wollen wir natürlich noch die Folge hören. Hier kommt sie.
0: Praxisrelevant Natriumbutyrat zur Gewichtsminderung bei adipösen Kindern.
1: Im Gegensatz zum Durstgefühl, das bei unterlassener Flüssigkeitszufuhr progredient intensiver wird und zu akuten Verhaltensänderung zwingt, stellt das Hungergefühl nach wenigen Tagen ab. Der Hauptgrund dafür ist die anorektische Wirkung von Beta-Hydroxybutyrat – ein sogenannter Ketonkörper, der im Rahmen des Abbaus von Fettreserven entsteht. Es gibt auch Theorien, dass die intestinale Mikrobiomzusammensetzung via die Butyratproduktion darüber mitentscheidet, ob und wie stark man adipös werden kann. Wirkt nun exogen zugeführtes Natriumbutyrat auch therapeutisch?
0: Ja. Laut einer kleinen, placebo-kontrollierten Studie, in der adipösen Kindern und Adoleszenten zwischen 5 und 17 Jahren während sechs Monaten 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Butyrat per Os verabreicht wurden. Butyrat ist geschmacklich unattraktiv, was von der Autorschaft durch eine Enkapsulierung der Substanz umgangen wurde.
2: Die Studie ist interessant, weil ein endogener Metabolit verwendet wurde. Da angenommen wird, dass ein großer Teil der Adipositas-induzierten Sekundärfolgen wie kardiovaskuläre Komplikationen das Resultat von adipositas-induzierter Entzündungsaktivität ist, ist hier der Hinweis angebracht, dass Butyrat der potenteste endogene Entzündungshemmer beim Menschen ist.
0: Kognitive Einschränkungen Kreuzworträtsel lösen
1: Kognitive Einschränkungen sind ein Risikofaktor für eine Progression zur Demenz. Körperliche Aktivitäten und geistig intellektuelle Trainings können diese verlangsamen oder sogar verhindern.
0: Eine Studie suggeriert, dass das Lösen von Online Kreuzworträtseln der Teilnahme an ebenfalls webbasierten Spielen, die kognitive Fähigkeiten stimulieren sollen, überlegen ist. Nach 18 Monaten wiesen die Kreuzworträtselnden, gemessen anhand der Skala Alzheimer's Disease Assessment Scale Cognitive, einen geringeren Abfall ihrer kognitiven Funktionen auf. Relevante magnetresonanztomographisch gemessene Hirnvolumina Hippocampus und kortikale Dicke zeigten keine kurzfristig signifikante Veränderung.
2: Geistig-intellektuelles Engagement scheint also wichtig. Ob und warum das Lösen von Kreuzworträtseln wirklich einen speziell protektiven Effekt auf die Progradienz zur Demenz ausübt, ist wohl noch nicht ganz klar. Kurz und bündig wird die Vorstellung favorisiert – dass das Lesen und Interpretieren medizinischer Literatur auch signifikant protektiv seien. Sie werden Ihnen deshalb sehr ans Herz gelegt.
0: Fokus auf.
1: Heute wollen wir den Fokus auf die Kombination Diabetes mellitus Typ 2, antidiabetische Medikamente und hepatozelluläres Karzinom richten.
0: Der Diabetes mellitus Typ 2 ist ein unabhängiger Risikofaktor für das Auftreten einer nicht nichtalkoholischen Steatohepatopathie und eines hepatozellulären Karzinoms. Unabhängig vom Vorliegen einer Zirrhose oder einer anderen Lebererkrankung ist das Risiko, ein hepatozelluläres Karzinom zu entwickeln, etwa dreifach erhöht. Dauer und Qualität der Blutzuckerkontrolle sind invers korreliert mit dem Auftreten einer Hepatopathie im weiteren Sinne. In der Karzinogenese wichtig scheint die Insulinresistenz mit konsekutiver Lebersteatose zu sein. Mittelfristig folgen erhöhte Sauerstoffradikalbildung und DNA-Schädigungen. Die Beziehung zwischen Diabetes mellitus Typ 2 und Hepatopathie geht aber in beide Richtungen denn Steatohepatopathien und Zirrhose sind mit erhöhter Wahrscheinlichkeit mit einem Diabetes mellitus Typ 2 assoziiert. Zur Prävention von Steatohepatopathie, Zirrhose und hepatozellulärem Karzinom ist eine Euglykämie wichtig. Metformin kann die Wahrscheinlichkeit eines hepatozellulären Karzinoms wie auch die Mortalität reduzieren. Auch die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Zirrhose ist höher. Metformin scheint auch bei relevanter Hepatopathie kein signifikant erhöhtes Risiko für eine Laktatazidose darzustellen. Angesichts der Schwierigkeit, die Leberfunktion verlässlich zu quantifizieren, ist bei fortgeschrittenem Stadium aber Vorsicht angebracht. Neuere Antidiabetika sind bezüglich einer potenziellen Hepatoprotektion noch zu wenig dokumentiert. Das hat uns gefreut. Bald eine wirksame Impfung gegen HIV?
1: Immer noch sind HIV-Neuinfektionen weltweit ein riesiges Problem und die Viren haben den bisherigen Impfstoffen erfolgreich widerstanden. Dies könnte sich mit der Induktion neutralisierender Antikörper mit breitem Spektrum, sogenannte «Broadly Neutralizing Antibodies», nun ändern. Wie jedoch werden diese Antikörper im Menschen induziert?
0: Vereinfacht gesagt wird ein HIV-Antigen auf Nanopartikeln angeboten, das Vorstufen der B-Zellen aktiviert, Targeting auf B-Cell Germline. Wie es ihre normale Eigenschaft ist, mutieren diese Vorstufen mehrmals, bis sie zu reifen B-Zellen respektive Plasmazellen herangereift sind. Sogenannten somatischen Hypermutationen. Auf diesem Weg werden verschiedene Antikörper gebildet, die eine Vielzahl von HIV-Molekülen, Epitopen, binden und das Virus neutralisieren können. In einer Phase-1-Studie mit 48 Individuen induzierte der neue Impfstoff weitreichend neutralisierende IgG-Antikörper und war anscheinend gut verträglich.
2: Das sind ohne Zweifel vielversprechende Resultate. Ob und wie gut diese Antikörper auf einen Rappel reagieren oder geboostert werden können, bleibt noch zu zeigen, wie natürlich auch der effektive klinische Schutz. Auch die Frage, ob mit dieser Technologie noch weitere HIV-Antigene angeboten und dadurch die Palette der neutralisierenden Antikörper noch weiter verbreitet und wirksamer gemacht werden können, ist interessant. Auch noch aufgefallen.
0: Gleichstellung oder Gleichmacherei oder gar Gleichstellungsmanie?
2: Der Abbau irgendeiner angeblich männlichen in Anführungszeichen Vormachtsstellung hält vor keinem Lebensbereich stand und diese Initiativen haben längst eine eigene Eigendynamik entwickelt, die oft den Blick für Sinn und Sinnvolles trübt.
0: Eine Publikation aus dem Institut Pasteur in Paris findet, dass im Rahmen eines Bioinformatik-Kongresses 2021, der online durchgeführt wurde, Journées ouvertes en Biologie et Mathematique, fortgeschrittenere männliche Forscher über 35 Jahre, in den Diskussionsperioden mehr als neunmal so viele Fragen stellten wie jüngere Frauen am Anfang ihrer akademischen Tätigkeit. Umso peinlicher, da erfahrene Forscherinnen, ebenfalls über 35 jährig, nur 2,3 Mal mehr Fragen stellten als ihre jüngeren Kolleginnen.
2: Die Autorinnen vermuten, dass die Angst vor Bloßstellung, Karrierenachteilen oder gar sexueller Belästigung dabei eine Rolle gespielt habe. Allerdings sind zumindest die ersten beiden Gründe den jungen Männern keinesfalls fremd, womit diese Interpretation nicht nied und nagelfest sein dürfte. Trotzdem, wie es heute dem Zeitgeist entspricht, wurden bereits neue Guidelines zur Konferenzgestaltung aufgestellt. Interessant ist auch, dass die genannten Ängste in einem Umfeld, das dem Nachwuchs, ob weiblich oder männlich, gegenüber förderlicher ist, viel seltener sind. Kurz und bündig wurde dies beispielsweise in verschiedenen angelsächsischen Spitälern und Forschungslabors mit einem gewissen Neid beobachtet.
0: Peer Reviews – konservativ oder innovativ?
1: Eine Kritik, die sich gegen die seit vielen Dekaden an sich, im Vergleich zu anderen Optionen, bestens bewährte Peer Review richtet, ist, dass dabei konservative Publikationsinhalte gegenüber riskanteren, dafür innovativen, heute auch als disruptiv bezeichneten Veröffentlichungen bevorzugt werden.
0: Das stimmt allerdings nicht, denn eine Analyse von 49 Journals mit Peer Review zeigte das Gegenteil. Innovativere Studien wurden gegenüber den Konservativen bevorzugt.
2: Die Gefahr dabei ist natürlich, dass Unausgegorenes vielleicht auch einmal zu schnell publiziert wird. Die Konkurrenz unter den Forschungsgruppen, wenn sie den Länderspezifisch nicht behindert wird, ist aber die geeignetste und in der Praxis auch effektvollste Korrektur. Zum Abschluss noch einige Bemerkungen in eigener, kurz- und bündiger Angelegenheit. Vor 30 Jahren habe ich meine Tätigkeit als medizinischer Redaktor für den Schwabe und später den EMH-Verlag begonnen und habe mich nun entschlossen, mit dem Ende dieses Jahres als Redaktor zurückzutreten. Ein erstes persönliches Highlight meiner Tätigkeit war zunächst die im Jahre 2000 erfolgte Gründung der weiteren Fortbildungszeitschrift Schweizerisches Medizinforum, die ich als Chefredaktor aufbauen durfte. Deren Erfolg bei der Leserschaft hat uns alle in der Redaktion und im Verlag überrascht. Es war mir... Als zweites Highlight persönlich eine große Ehre im Jahre 2017 mit der Rubrik Kurz und Bündig auf zwei weit herum und von mir ganz speziell geschätzte klinische Lehrer, beides brillante Internisten im klassischen Sinne zu folgen. Auf Bruno Truniger mit seiner Rubrik Periscope und dann auf Antoine de Torrente mit seiner Rubrik und anderswo. Das Aufspüren der Publikationen und das Verfassen der Texte waren zeitaufwendig und erforderten Alltagsdisziplin, was mir zwar aber auch gut tat. Oft habe ich etwas verzweifelt nach würdigen Publikationen gesucht, aber meist war so viel Spannendes zu finden, dass über viele durchaus erwähnenswerte Publikationen ein Embargo verhängt werden musste. Nach mehr als fünf Jahren und mehr als 1500 besprochenen Publikationen ebne ich jetzt den Weg für meine Nachfolger Martin Krause und Lars Huber, beide bereits Redaktoren beim Schweizerischen Medizinforum und wünsche Ihnen viel Freude dabei. Ich bin dankbar für diese Zeit und dabei ganz speziell Ihnen, liebe Leserinnen und Leser oder podcastbezogen Hörerinnen und Hörer. Ihre Wertschätzung und ihre vielen, auch die berechtigt kritischen Rückmeldungen via unzählige persönliche E-Mails, direkte mündliche Mitteilungen und auch Leserbriefe haben mich sehr gefreut und weiter motiviert. Auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verlag möchte ich danken. Zu Beginn und über viele Jahre waren namentlich Nathalie Marti und in letzter Zeit Anna Cetuzzi große Hilfen, und haben wohlwollend unterstützend umgesetzt. Ein speziell großer Dank richte ich an die Verantwortliche dieses EMH-Journalclubs, Nadja Petschinska. Ganz wesentlich dank ihr ist dieser Podcast zu einer sehr schönen Erfolgsstory geworden. Ich danke auch allen Redaktorinnen und Redaktoren des Schweizerischen Medizinforums. Die Zusammenarbeit mit allen war stimulierend, kreativ, interessant und immer sehr freundschaftlich. Dies ist somit die letzte Podcast-Version des Kurz und Bündig. Ich werde mein medizinpublizistisches Hobby aber gerne weiter pflegen und engagiere mich fortan nebenberuflich als medizinischer Leiter des Medienverlages. verlages Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesundes und gefreutes neues Jahr. Hoffen wir dabei von ganzem Herzen, dass 2023 nicht schon wieder ein Anus Horribilis werden wird.
1: Das ist sie nun also gewesen, unsere letzte Folge des EMH Journal Club. Zuallererst danken möchte ich EMH Media, da insbesondere der Geschäftsführerin Dr. Sandra Ziegler, dafür, dass mir vor über drei Jahren das Vertrauen geschenkt wurde, dieses Podcast-Projekt ins Leben zu rufen und umsetzen zu dürfen. Ein ganz herzliches Dankeschön geht natürlich auch an unseren Sprecher Christian Heller, der sich nicht scheute, praktisch eine neue Sprache zu lernen, nämlich medizinisch, und der sich da so richtig gut eingelebt hat. Schlussendlich bleibt noch der große Dank an Professor Reto Krapf. Ohne ihn ist dieses Podcast-Projekt natürlich nicht gegeben hätte, da wir ja ohne ihn kein Material, sprich die Studienzusammenfassungen und Kommentare gehabt hätten. Lieber Reto, vielen vielen Dank für die stets supergute Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren. Das Projekt hat wirklich riesig Spaß gemacht. Aber der größte Dank gilt natürlich Ihnen, liebe Hörinnen und Hörer, denn ohne Sie wäre dieses tolle Projekt nicht möglich gewesen. Deshalb also ein riesengroßes Merci an Sie. Nun bleibt mir nur noch eins zu sagen: machen Sie es gut! Musik
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club, Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadia Pitschinska, Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf, Sprecher Christian Heller, Musik Martin Gantenbein, Produktion Resus Positiv GmbH für EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.